0: Если это надо смазывать у этого шестеренки, то мы это дадим людям с пенисами.
1: Просеивание через гендерные ситы оно же начинается уже с момента рождения. Вот это выбора между
2: семьей и работой он иллюзорный. Для того чтобы обеспечить семью с детьми, работать оба родителя должны.
1: В том случае, если вы родили женщины, у вас жизненный сценарий связан, в первую очередь, с материнством и семьей.
2: На фоне пандемии это много обсуждалось, что страны, как Финляндия, например, где много женщин в правительстве, да, что они довольно успешно справлялись вот с этой ситуацией.
1: То, как мы ведем себя с тем или иным человеком, как мы устраиваем ему коммуникацию, очень сильно зависит от того, в какую гендерную категорию мы его поместили.
0: Привет. Это «Больше всех надо». Здесь мы встречаемся каждую пятницу и говорим о том, что не так в России, и что каждый из нас может сделать, чтобы стало хотя бы чуть-чуть лучше. Смотрите нас на YouTube, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь нашими выпусками. Это очень нравится алгоритмам YouTube. Так больше людей видят, что мы существуем, и так реально становится лучше для всех. Еще нас можно слушать на любых подкаст-площадках. Если вы любите слушать, а не смотреть, если вам нравится во время пробежки, послушать что-нибудь классное, интересное, то вот, пожалуйста, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Кастбокс. Мы есть везде. А еще нас можно поддержать на Патреоне. Мы будем очень и очень благодарны. Почему? Потому что мы существуем на ваши пожертвования. И если вы считаете, что то, что мы делаем, полезно, добро пожаловать. Будем очень вам рады. Я Паша Миркулов, Саша Ливерган Привет.
3: Сегодня мы будем говорить о гендерном неравенстве. Прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, я хотела привести кое-какие цифры, которые есть в исследовании исследовательского отдела фонду Нужна помощь. Они выпустили в конце ноября материал, который называется "Гендерное неравенство", и там они анализируют разные аспекты этого понятия. В том числе там приводятся, например, такие цифры: например, по данным ООН, женщины во всем мире зарабатывают 77 центов от каждого доллара, который зарабатывает мужчина. И нужно 70 лет для того, чтобы при нынешних темпах преодолеть этот разрыв. В России в 2019 году разрыв в оплате труда составил 31%. Кроме того, есть разница в том, какие должности занимают мужчины и женщины, есть разница в том, какие должности, каких карьерных высот могут достичь мужчины, а каких женщины, сферы деятельности, которые выбирают те и другие, в которых их берут или не берут. До сих пор можно, например, читать материалы в разных СМИ про то, что вот первая женщина, например, водитель метро, да, и как бы все рукоплещут, что неужели, наконец, женщины тоже могут водить метро. Ну... Кроме того, есть история про то, что домашняя работа и хлопоты по хозяйству, воспитание детей, готовка, уборка и все вот это вообще никак не считается за рабочее время. Тем не менее, это такие и есть тоже рабочее время. Например, женщины всего мира на самом деле говорят о том, что это должно быть приравнено тоже к рабочему времени. В общем, это большой очень комплекс проблем. И мы хотим это обсудить, и для этого мы пригласили замечательных гостей. Это Жанна Чернова, доктор социологических наук, профессор факультета свободных искусств и наук СПБГУ, ведущий научный сотрудник социологического института РАН. Вот. Это это Юлия Островская, заместитель директора Центра социально-трудовых прав, научная сотрудница Института социологии Российской академии наук.
0: Спасибо большое, что пришли. Что мы хотим выяснить? Перед тем, как говорить про гендерное неравенство, мы хотим разобраться с тем, а что такое все-таки гендер и понять, это про мальчиков и девочек или это более сложная штука. Мы хотим а, обсудить, как проявляется гендерное неравенство, есть ли у, у него некий выгодоприобретатель, либо это штука, которая бьет по всему обществу. В чем беда того, что мы живем в обществе, где есть это гендерное неравенство, и поговорить об инструментах преодоления этого гендерного неравенства на разных уровнях, начиная от того, что можно сделать, составляя пост на Фейсбуке, какие окончания надо использовать, обращаясь к людям, заканчивая тем, что, в общем-то, должно делаться на уровне всего государства. И, И давайте... вообще
3: есть ли смысл в этом преодолении, если уж так посмотреть?
0: Опасная тема. Да. Давайте закатим первый э, шар для боулинга и разберемся с тем, что такое гендер, как его правильно понимать.
1: Конечно, гендер и биологический пол отчасти совпадающие понятия, да, отчасти очень как бы разнящиеся. В нашей обыденной жизни, в повседневном э, сознании, мы, конечно, традиционно различаем мужчин и женщин, да? Но э, если мы будем смотреть с точки зрения как бы, социальных отношений и устройства общества, то мы увидим, что, в общем, картина очень как бы, сложная, да? Конечно, биологическая наша принадлежность к тому или иному полу – это важная характеристика, которая действительно в достаточно большой степени определяет наши жизненные шансы перспективы, траектории, которые мы выбираем. Но вместе с биологической принадлежностью или тем полом, да, которым мы себя приписываем, или государство нас приписывает при рождении, есть еще масса других, да, связанная с нашей этнической принадлежностью, с нашим возрастом. Тоже не все так просто, да. С нашей... Ну, классовой принадлежности, имеется в виду там, социально-экономическое происхождение. И когда мы рассматриваем как бы, гендер да, вот в такой сложной конфигурации, мы понимаем, что вот этих гендеров очень много. Этих э, констелляций, вот этих различных факторов может быть ну, в общем, достаточно большое э, количество. Ну, традиционно да, в гендерных исследованиях, когда они только начались э, в 60-х годах 20 века, зачем ввели слово «гендер»? вроде все понятно, и были даже российские исследователи, которые боролись за чистоту русского языка и говорили, что гендер как калька с английского языка не очень хороша. Давайте будем говорить про социальный пол. Здесь mm. важно как бы социальный, да, потому что все таки это
3: было бы, кстати, и понятнее на самом деле.
1: А социальный потолок? Ну, не знаю. Просто в академическом дискурсе, да, все таки мы очень часто используем именно кальки, да, устоявшихся английских терминов, и, собственно, использование слова и понятия гендер направлены на то, чтобы подчеркнуть, что наши социальные роли, те ожидания, которые общество предъявляет к нам в зависимости вот от нашей просто биологической принадлежности, они не всегда совпадают и очень часто не совпадают с нашей биологической принадлежностью к тому или иному полу, да? что вот этот э, детерминизм, он как бы не работает. То есть
3: нет никакой предначертанности которая вот G у меня написано,
1: и все, у меня
3: есть ну, какой-то путь, или вот у Паши М написано.
0: Ну, а сейчас, чтобы зафиксировать у себя в голове, гендер это социально описанное и приписываемое мне набор каких-то ролей, которые я должен мне должен следовать. То есть мальчик, дошкольник это один гендер, мужчина призывного возраста это другой гендер, бабушка. Просто бабушка, это там третий гендер. Ну, а как получается, что нету никакой предначертанности, если это, в общем, достаточно объективные вещи? Возраст достаточно объективные вещи. Все-таки биологический пол, это тоже достаточно объективная вещь. Ее можно визуально определить.
1: Да, но мы здесь говорим про те социальные ожидания и ту социальную реальность, в которой мы живем. Потому что, смотрите, если мы посмотрим, ну вот Саша говорила на ту сферу, которая затронута и в очень хорошем, кстати, исследовательском аналитическом отчете по поводу, отчасти которого мы сегодня здесь собрались. Вот неравенство на рынке труда. Каким образом, с точки зрения биологического детерминизма и различия, мы объясним, что женщины больше заняты в сфере образования? Никак, мы это абсолютно не объясним. Мужчины такие же учителя хорошие, как и женщины. Ну И практика, если мы наверное. вспомним да, каких-то классиков педагогической мысли... Ну, кстати, мужчины. Да, они мужчины. все были мужчины. Да? То есть в данном случае никак это не объясняется. Да, ну, там Я как социолог, мне интересно посмотреть, как так получается, да, что уже на моменте выбора, ну, даже, скажем, образование в старшей школе, да, какая-то профессионализация и специализация, и потом уже выбора школьного образования, вот происходит вот это деление на как бы, мужские... И женские профессии, и, да? Да, и там факультеты. Ну, придите на филфак, кого вы там увидите. Да, я да, училась и... на филфаке, я могу засвидетельствовать. Или придите в инженерный вуз, да, специально. Скорее там будут в основном молодые люди, а девушки будут исключения.
0: Ну вот, а как так получилось? Это историческая практика? Мы очень-очень долго копировали модели, и в какой-то момент кто-то решил, что если это надо смазывать у этого есть шестеренки, то мы это отдадим людям с пенисами, и вот все дальше так понакатанно и было. Как формируются вот эти гендерные штуки?
2: Исторически это женщины вообще, да, позже выходят на рынок труда, вот на рынок оплачиваемой работы, из как раз домашней работы, из неоплачиваемой. Это происходит довольно поздно. Но в России еще немножко раньше, да, вот в 20 веке, на Западе, еще чуть позже этот процесс происходил. И позже приходят как раз в эти сферы. Вот даже если образование науку посмотреть, конечно, это была мужская, это была вообще чисто мужская сфера, в которой женщины довольно вот поздно приходят. А почему теперь это стала феминизированная отрасль? А так тоже происходит везде во всем мире отрасли, которые являются не самыми высокооплачиваемыми и не самыми престижными, они всегда женские. Как только там повышается уровень зарплат, сразу больше мужчин, сразу мужчины туда приходят. Или если престижность этой сферы возрастает, мы вот можем вспомнить, да, у нас была система вот этих сберегательных касс, где работали только женщины, но если сейчас мы посмотрим на банковский сектор, конечно, там много мужчин, мужчин, да, и, и даже сотрудников, Банков тоже мы видим, что это мужчина, потому что профессия изменилась, да, вот этот сектор изменился. То есть правильно ли я вас поняла, что чем престижней, тем больше, тем там больше мужчин, мужчин да. Именно так. Это, это не российская специфика. Так во всем мире происходит. И, опять же, банковская сфера
3: сейчас очень высокооплачиваемая, а эти самые сберкассы были не очень высокооплачиваемы. То есть это тоже переход в более высокооплачиваемую когорту, это тоже совмещается с наличием мужчин.
2: Да, и даже в образовании. Вот если мы посмотрим учителя, коммерческие школы, платные школы, там преподавателей, учителей, мужчин больше, значительно больше, чем в обычных бюджетных учреждениях, потому что и зарплаты там выше.
1: Ну, можно я, да. если, если ответить на... Попытаться да, ответить на ваш вопрос, собственно, что определяет? Конечно, мы не можем сказать, вот, да, там, ткнуть пальцем, сказать, это единственная, возможно, объяснительная модель. Есть, там, ну, скажем, исследователи, да, которые стоят вот как раз на позициях биологического детерминизма, говорят, да, действительно, анатомия это судьба высказывание, приписываемое Фрейду, да. Ну, что родились вы мужчины, ну, вот, значит, страдать вам таким образом, да. По другому классику социологии к самоубийству больше склонны. Ну и, да, вот, нести все, как бы, там, издержки, связанные вот с выполнением той Роли, которые вам приписали в зависимости от э, вашей биологической принадлежности. В том случае, если значит, вы родили женщины, у вас жизненный сценарий связан, в первую очередь, с материнством и семьей. Это если мы будем все таки искать причины в биологии. Есть у нас э, то, что нам подарили социальным исследователям-экономисты, так называемый теорию рационального выбора, то, что говорила Юля, да, что почему э, банковская сфера стала так привлекательна для мужчин. Оплата труда повышается. С точки зрения рациональных вкладов, да, вы понимаете, что вы не просто так получаете высшее образование. Это да, даст себе вполне такую конкретную отдачу в виде высокой оплачиваемой занятости, престижной работы и всего прочего. Да? Если,
3: если, например, продолжить вашу мысль, то тогда даже должно стать много женщин-программистов
1: попасть в этот кластер. Да, Саш, но получается, что вот это как бы просеивание через ну, определенные да, там, гендерные ситы, оно же происходит не, не только во взрослом возрасте, а начинается уже как бы, с детского сада да, или там, с момента рождения. Давайте подумаем о таком. А зачем? Честно говоря, я давно рожала, да, может быть, сейчас уже не так, но, по крайней мере, да, у нас, мне кажется, это сложившаяся практика. Младенцев девочек подчеркнуто одевают в розовое, а мальчиков в там, сине-голубое. Ну, родители-то, родственники знают, mm-hmm. какого пола у них ребенок. Зачем вот эта да, демонстрация mm-hmm. публики, которая да, с ними встречается ну, вот, во внешнем э, мире, какого пола? Потому что, и здесь нам э, рассказывают психологи, то, как мы ведем себя с тем или иным человеком, как мы выстраиваем некую коммуникацию, очень сильно зависит от того, в какую гендерную категорию мы его поместили. И в том случае, если нам сложно однозначно сказать, мужчина это или женщина, у нас происходит разрыв шаблона. И, да, начиная с детства, вот, усваивать определенные схемы взаимодействия, паттерны поведения, связанные именно вот с этими ожиданиями от нашего возраста, возвращаясь к вашему вопросу, да, и складывается вот как бы как лесенка то, что STEM это преимущественно... Такая мужская сфера. Потому что уже на уровне ну, игрушек, посмотрим, в детском магазине, да, для мальчиков одни, для девочек другие. Соответственно, родители, когда они совершают образовательный выбор и думают, в какую школу отдать ребенка, скорее будут мальчиков отдавать в физмат. Я вот такая мать. Школы, да, а, соответственно, девочек, ну там, языками культуры. Считаю, что ну, это такая более женская профессия. Да, она более подходит. И, соответственно, вот уже потом в сфере профессиональной деятельности мы видим ну, какое-то следствие вот этих достаточно ранних ну, условных выборов, не всегда, конечно, сознательно, которые приводят к такому вот воспроизводству или, по крайней мере, созданию конфигурации неравных в присутствии мужчин и женщин в той или иной сфере нашего общества.
2: Да, если мы посмотрим на кружки, да, вот куда маленьких детей отдают родители, если это шахматы, математика, что-то связано с моделированием, это будут мальчики, и все, что связано там, с искусством, развлечениями, танцами, это будут девочки. И, ну, конечно, это не дети делают этот выбор, да? там, не девочки в 5-6 лет говорят, что им не интересны шахматы, они вообще не знают, что это такое, да? То есть это тоже такая проекция а, тех стереотипов, которые существуют вот у родителей, их представление о том, что будет лучше для ребенка в последующей жизни. Ну, родители в свою
3: очередь боятся сломать этот стереотип, потому что все вокруг идут на танцы и, и, и там, я не знаю, на аэробику, а ты же хочешь быть как социально адаптированным родителем, и ты тоже отдаешь туда.
1: Конечно, да, представление о вот этом раннем развитии и всевозможных кружках, это очень важная тема для нашего современного родительства. Ты не можешь быть хорошим ответственным родителем, если ты не не, не таскаешь с утра до вечера ребенка по разным развивающим вещам. Но еще, мне кажется, Саша, здесь важно, что это же представление о социальном успехе. родителей которые видят социальный успех, ну, как бы здесь, сейчас. Вот мы знаем сейчас, да, что сфера IT очень... Ну, конкурентоспособные, высокооплачиваемые. Ну, вот я как родитель, да, и как бы ориентирую своего ребенка. Потому что, э, несмотря на то, что у нас, конечно, как у современных родителей есть определенные компетенции, но мы ограничены своим опытом, да, и своим представлением о том, как будет складываться. Никто не может сказать, как будет складываться сфера профессиональной занятости, какие профессии будут востребованы через пять лет. Мы делаем выбор как бы сейчас, ориентируясь в той ситуации, которая есть. И таким образом, ну, как бы работаем на воспроизводство уже каких-то старых отчасти норм, которые сложились.
0: Звучит как очень естественная и единственная возможная модель. Мы же не можем предполагать миллион веток развития Вселенной и ничего не закладывать в воспитание детей. Никакие модели.
1: Нет, конечно, воспитание важно, да, здесь, наверное, важен вопрос о том, как мы воспитываем своих детей, да, и какая идеология стоит э, э, вот в наших этих родительских практиках, э, потому что, ну, в этом плане, мне кажется, это прекрасный тренд, который затронул и наше российское общество, это вообще гуманизация э, вот родительства, да, и гуманизация отношений, более гуманное отношение к детям. Да, вот этот э, феномен ответственного родительства он связан не только со 150 кружками, но еще с тем, что происходит отказ от такого императивного стиля воспитания. Я сказал, ты сделал, да? я так решила. То есть вот, понятно, что это не для всех характерно, но определенные ну, скажем там, продвинутые родители, да, они все-таки стараются разговаривать со своими детьми, да, там, слушать их и ну, так уж через коленку не ломать. Да, пытаться э, выстраивать более демократический стиль э, общения. И мне кажется, что это очень хорошо.
3: И это дает возможность, на самом деле, показать вот это многообразие, да, то есть э, вот этих тропинок, то есть дать возможность попробовать разное, и шахматы, если ты девочка, и танцы, если ты
2: мальчик. Да, да, и даже вот в существующих институтах тоже наш подход к воспитанию, он может включать в себя чуть больше свободы выбора, в том числе и для детей, например, в школах уроки труда. У девочек домоводство до сих пор, а у мальчиков это вот все, что связано с какими-то другими да, занятиями. Там. Но да, можно дать этот выбор, чтобы дети определяли вот не по признаку пола, а по их интересам, да, чем они хотят заниматься, чему они хотят научиться. И это тоже вот мы со школьниками сейчас проводили занятия. И многие старшеклассники об этом говорят, и старшеклассницы, да, что нам неинтересно это, и нам интереснее вот другое, да. И это возможно, да, это возможно присоединиться к другой группе, но как бы заранее все равно у нас есть такое разделение. А можно предоставлять этот выбор, да, говоря о том, что все занятия подходят всем.
3: Да, это, в принципе, не так сложно сделать. Я уверен, что куча мальчиков встали бы к плите и прекрасно бы преуспели, сколько прекрасных поваров, мужчин.
0: А- Спасибо. С гендером становится понятнее. Как определяется гендерное неравенство? Что это за показатель такой? Почему мы вообще говорим о том, что у нас, допустим, высокий уровень гендерного неравенства, а где-то он ниже, а где-то он выше? Это какой-то набор коэффициентов, который взвешивается, и потом мы можем страну рейтинговать?
2: Да, существуют разные подходы, например, Всемирный экономический форум, они вот мерят, измеряют... Это одно из самых масштабных исследований в мире, которое гендерное неравенство измеряет в разных странах. У них четыре основных составляющих. Это экономическое участие, как раз все, что касается экономики и труда. Это политическое участие, насколько мужчины и женщины представлены в политике, имеют возможности, это доступ к здравоохранению и уровень здоровья, и это образование тоже доступ к образованию уровень образования но существуют конечно и другие измерения это например насилие проблемы насилия уровень насилия количество пострадавших то есть мы можем здесь применять очень разные вот системы чтобы измерять гендерное неравенство и вся вот эта совокупность всех факторов она дает нам представление о том а что вообще происходит с положением мужчин женщин в конкретной стране, да, как отличается это положение, как отличается набор прав и возможность реализовать те права, которые угу. есть.
0: Как выглядит Россия в этом рейтинге?
2: Если мы как раз обратимся к рейтингу Всемирного экономического фонда, то мы увидим, что Россия, к сожалению, теряет позиции в этом рейтинге, и, соответственно, ситуация с гендерным равенством у нас не улучшается год от года. Ну, мы были где-то вот в середине этого рейтинга, да, вот долгие годы, и в последние годы мы переместились во вторую его часть. Угу. То есть, да, вот ближе к странам. Хуже, хуже, хуже становится. Мы теряем позиции хуже становится. И в том числе у нас вот два измерения, это образование и здравоохранение, где все более-менее хорошо, и у нас там хорошие позиции по сравнению с другими странами, с европейскими странами. И два измерения, это экономика и политика, где вот год от года не происходят улучшения, а даже и вот происходят какие-то такие негативные изменения, к сожалению.
0: Есть два вопроса. Первый, коррелирует ли как-то уровень равенства с с другими показателями развития страны, с свободами, экономикой, благополучием, безопасностью. Можно ли сказать, что в условной Швеции все равны и все замечательно, а в условной Эритреи или Эфиопии все гораздо хуже?
2: Ну, действительно, скандинавские страны, они находятся у нас на верхних позициях, да, и они, может быть, ближе всех, приблизились к гендерному равенству, хотя мы знаем, что ни в одной стране пока гендерное равенство не достигнуто, но действительно в скандинавских странах позиции лучше, ситуация лучше, и в европейских странах лучше, и, конечно, в странах с низким уровнем экономического развития, вот во многих африканских странах, азиатских странах ситуация хуже. Вот. И мы можем говорить о том, что ситуация с гендерным равенством, она связана, да, с экономикой, потому что и гендерное равенство, и вот это вообще разнообразие, diversity, имеет экономический эффект. Это признано экономистами. И вообще, почему Всемирный экономический форум, собственно, занялся этой проблемой? Это же не гуманитарная, не правозащитная организация. Почему их заинтересовало вдруг гендерное равенство? Именно потому что это напрямую связано с экономикой, экономическим развитием. То есть что, чем больше женщин в экономике и в политике, тем лучше для страны? Тем лучше и для страны вот на макроэкономическом уровне, и для организации, для предприятий Почему? на микроэкономическом уровне. А это делает работу организации, проектов и экономики в целом более эффективной.
0: Если говорить про Россию, вроде как очевидно, что она тоже неоднородна, и ситуация в Москве с равенством в какой-нибудь большой IT-корпорации, ситуация с равенством в дальневосточном регионе, где занимаются сельским хозяйством, это наверняка разные вещи. Есть ли какие-то данные по гендерному неравенству по регионам России?
2: Да, у нас есть некоторые данные, например, о доходах, и мы можем посмотреть, как они различаются. И, конечно, в таких регионах благополучных, например, как Москва, ситуация будет несколько лучше, чем в дотационных регионах, там, где и уровень зарплаты, пособий, и вообще доступ к рынку труда меньше и менее разнообразен, чем в Москве. Там ситуация будет несколько хуже, а это все потому, что А вот в любых таких сложных ситуациях наиболее уязвимые категории страдают в первую очередь, и у нас получается такая большая категория, как женщины, вот применительно к экономике, применительно к рынку труда, они являются более уязвимой категорией, чем мужчины. Поэтому на их положение это в первую очередь сказывается, все проблемы экономические. С другой стороны, вы сказали про организацию, это действительно тоже так, потому что у нас не существует какого-то единого регулирования, которое бы вот эти вопросы регулировали на уровне организации и, соответственно, каждая компания, каждая организация может сама решать какие-то вопросы. Хотят ли они уделять этим вопросам внимание, хотят ли они принимать у себя локальное регулирование, которое будет стимулировать гендерное равенство, которое будет направлено против дискриминации, против харасмента, против насилия и других видов проявлений, которые связаны с гендерным неравенством, или вообще не будет ничего делать в этом направлении. И, конечно, первыми на это внимание обратили, с одной стороны, офисы вот, представительства западных компаний, там, где на Западе уже в штаб-квартирах принято соответствующее регулирование. А с другой стороны, компании, которые высокотехнологичные, где очень большое значение имеет человеческий капитал, который борется за таланты. Они вот заинтересованы в том, чтобы привлекать лучших и создавать для них лучшие условия. А, конечно, какая-то условная фабрика, где конвейер, и им вообще все равно, кто там работает за конвейером, да, они об этом и вообще до сих пор даже и не думают.
3: Немножко возвращаясь назад, когда вы сказали про рейтинг, который делал Всемирный всемирный банк, да? Экономический Экономический, экономический форум, форум, да. да. Вы вы сказали, что Россия понизилась в этом рейтинге. То есть у нас дела лучше, что ли, обстояли раньше?
2: Тут, да, да, как бы разные объяснения могут быть. С одной стороны, у нас несколько там может ухудшаться ситуация по разным показателям, с другой стороны, страны предпринимают усилия для того, чтобы все-таки стремиться к гендерному равенству, и в других странах становится ситуация лучше, и мы на их фоне да, уже выглядим не так хорошо.
0: Сейчас будет самый сложный вопрос, об который постоянно ломаются копья. Говоря про неравенство, создается ощущение, что э, это модель, в которой есть выгодоприобретатель и тот, кого третирует. И в роли выгодоприобретателя у нас вырисовывается белый цесгендерный мужчина средних лет. э э э э э э
1: образованного городского среднего
0: класса. Да, он самый... Это действительно так, есть ли а, в этом неравенстве выгоды приобретателей? Есть ли такая история, что да, вот белым мужикам действительно живется лучше, а, или это гендерное неравенство, оно плохо для всех по каким-то причинам?
1: Давайте начну отвечать на такой прекрасный вопрос. Смотрите, вот мы вначале говорили, да, что мы не будем думать про гендер и про гендерное неравенство в рамках бинарных оппозиций, да, что у нас есть мужчины и женщины, и они вот как бы сталкиваются лбами, да, и что в целом Маскулинность, ну, вся эта совокупность мужчин, да, и фемининность, это какие-то монолитные конструкты. Нет. По поводу приобретателей, конечно, есть, но вот э, это устройство гендерного неравенства, оно более сложное с точки зрения вот этих измерений и, не знаю, там, ну, каких-то шагов или это выстраивается как некая пирамида, где действительно э, в гендерной теории есть такое понятие, которое называется гегемонная маскулинность. Это такая мифическая вещь, да. Трудно ткнуть в конкретного мужчину и сказать, вот он гегемонный мускулин, а а, значит все остальные. Но идея за этот концепт, который вела австралийская исследовательница Рейнвен Коннелл, зачем? Вот показать именно как выстраивается эта такая многомерная сложная система иерархии. То есть вообще те же гегемонии взят у Грамши применительно к рабочему классу, когда значит, он должен был стать гегемоном, когда он начинает начал бы да, свой стиль жизни, систему ценностей производить в качестве нормы. И как бы Коннелл, отталкиваясь от этого, говорит о том, что вот есть действительно вот эта гегемонная маскулинность, которая сводится к таким преимуществам, скажем так, которыми обладают мужчины по сравнению с женщинами. Средний и высший класс по сравнению с мужчинами из рабочего класса. Белые мужчины по сравнению с мужчинами, принадлежащими к другим этническим группам и расам. Но при этом у нас есть все-таки еще эта подчиненная позиция женщин. Но вот это взаимоотношение между женщинами, оно тоже очень сложно выстроено. Это не то, что все женщины находятся в подчиненном положении. Женщины привилегированного среднего класса вполне себе обладают, в том числе, материальными ресурсами, чтобы... Снять с себя обязанности по выполнению вот этой невидимой домашней работы и нанять себе помощницу. И таким образом, по сравнению с той женщиной, которую они нанимают, они будут не только в привилегированном положении с точки зрения статуса наниматель и наемный персонал, но и получать привилегии от своего классового принадлежности. Еще важное, не знаю, можно ли говорить или нет, для гегемонной маскулинности и вообще для конструкции маскулинности тема сексуальности, сексуальной ориентации да, происходит как раз водораздел между гетеросексуальностью как нормой и, соответственно, исключением да, или там, дискриминация других сексуальностей. И, конечно, вот так получается, что вот таким самым главным выгодоприобретателем, да, является, вот, как я сказал, вот этот мифический геймодный а, ну Потому что мы понимаем, что в каких-то ситуациях э, мужчина действительно имеет какие-то бенефиты по сравнению с женщиной. Но при этом женщина э, там, среднего класса да, имеет больше преимуществ перед женщиной, которая относится к э, рабочему классу. Но вот это вот связка, да, классовая принадлежность, гендерная принадлежность, сексуальная ориентация и раса, ну, в данном случае у нас, наверное, этничность, да, она действительно дает возможность такую уникальную а, позицию с- снять все сливки. Но в конкретной, наверное, ситуации жизненной, да, понятно, что в каких-то сферах мы все равно находимся в более там, не знаю, уязвимой и проигрышной позиции или имеем ограниченный жизненный шанс.
3: Это получается... <свят> <свят> То есть у меня просто укладывается это в голове. Это мне напоминает такую... Что вот у нас есть не- некоторые понятия неравенства, а вокруг этого понятия накручивается такая спираль. И на разной на точке этой спирали неравенство выглядит абсолютно по-разному. То есть я могу быть гораздо более неравна какому-нибудь там мужчине-дворнику, например, хотя, может быть, мужчина-банкир гораздо более неравен по отношению ко мне. То есть э, вообще я понимаю, что, когда мы говорим о гендерном неравенстве, оно на самом деле может быть и в отношении мужчин тоже в каких-то вещах. Это же так?
2: Конечно, проявляется, да, по-разному и в отношении мужчины, и в отношении женщины. вот недавно тоже Европейский суд принял очередное у нас постановление о возможности ну, права и возможности мужчин использовать отцовский отпуск, отпуск по уходу за детьми, да, которые вроде бы у нас по закону могут использовать и мужчины, и женщины, но фактически определенные профессии, это военнослужащие, это сотрудники органов внутренних дел, Мужчины лишены такого права, а у женщин есть такое право. И вот 10 лет назад было первое дело Константина Маркина, когда военнослужащий хотел воспользоваться таким отпуском, и не смог, и ему пришлось дойти до Европейского суда. В этот раз, вот 10 лет прошло, ничего не изменилось. Точно такая же ситуация с мужчинами из органов внутренних дел, да? То есть мужчина, когда они хотят реализовать вот эту свою отцовскую функцию, они тоже ограничены в своих правах. Это вот то, как неравенство тоже работает, гендерное неравенство. Мне кажется, про это тоже важно очень говорить, Ну, э, что оно двустороннее. Ну,
0: конечно. Плюс, насколько я понимаю, говоря про гендерное неравенство в отношении мужчин, здесь еще есть история про доступ к медицине, про то, что, в принципе, Быть мужиком сложнее, живешь ты меньше, гораздо больше установок относительно своего психического здоровья, своих обязанностей. Так что, конечно, иногда ты на пьедестале главный завоеватель, но ты с этого пьедестала сваливаешься достаточно быстро и с большим грохотом.
3: Но нужно ли считать, что это равенство необходимо, гендерное равенство необходимо, что без него как бы, это не будет все гармонично дальше развиваться и, и, в, и в экономике, и, и в социальной сфере, и так далее? Или это какая-то умозрительная вообще вещь?
2: Ну да, все движется в эту сторону, и вообще за последние годы все-таки был достигнут прогресс во многих странах и в мире в целом. Гендерное неравенство сокращалось, и, к сожалению, вот эта ситуация пандемии такого кризиса, где, опять же, наиболее уязвимые категории страдают больше, она нас немножко откидывает назад. Да, и все об этом говорили, все международные организации, эксперты, что, к сожалению, это замедлит этот процесс, потому что вот у нас женщины снова страдают больше, они чаще теряли работу, они больше теряли в зарплатах, безработица среди женщин выше, чем среди мужчин, да, на фоне этого кризиса. Вот это немножко замедляет этот процесс и требует больших усилий, ну, в первую очередь, со стороны правительства, но и со стороны всех акторов, которые имеют возможность на это влиять. Вот, а с другой стороны, у нас есть концепция устойчивого развития, которая принята Организацией Объединенных Наций всеми странами во В мире единогласно. И вот пятая цель. Это гендерное равенство. Там есть еще десятая цель, это искоренение неравенства. В принципе. Это раз, две разные, да, да? Но достижение гендерного равенства вынесены еще отдельно в отдельную вот это вот цель. Провозглашена пятая цель достижения гендерного равенства, потому что это такая существенная проблема во всем мире. И потому что понятно, и все с этим согласились, что устойчивое развитие невозможно без достижения гендерного равенства. А без устойчивого развития Да, у нас проблемы климата, у нас проблемы световых, Потребления, экологии и так далее.
1: Может, немножко разовью Юлину мысли в том смысле, что если мы не будем или, там, ну, посмотрим на эти декларации, да, призываю немножко ну, как бы быть более прагматичными, да, и задать таким вопросом: а зачем вообще вот разным государствам нужно это гендерное вероятство? В вот, за какая-то мифический устойчивый вот, и вот Это, это да. то, что
0: да, и, и а, как бы у
1: гендерных исследователей, ну и вообще в широком смысле слова, да, социальных исследователей, кто так или иначе занимается гендерной проблематикой, есть себе вполне хороший ответ и много разных. Зачем? Да, то есть, к сожалению, а, наше государство не реагирует на эти аргументы, а, да, но а, они есть. Значит, первый аргумент, о котором говорила Юля, это действительно вклад в ВВП страны и вообще, что действительно... действительно... Действительно, женщины, мы знаем, что в России, в в первую очередь, по нашей статистике и в других странах, женщины, как правило, обладают более высоким уровнем образования. То есть это тот самый высокий человеческий капитал. Они обладают определенными профессиональными знаниями и умениями. И, собственно, терять их, в том случае, если они надолго, покидают рынок труда в связи с материнством, это просто экономически невыгодно. Да? Особенно, если это какие-то вот высокотехнологические, быстро развивающиеся как бы, области, да, где, в общем, выход в декрет, ну, в нашем случае это там 3 года, да, если брать по максимуму. Если мы будем откликаться на демографический призыв нашего государства, то это как бы 9 лет, да? то понятно, что квалификация теряется. Соответственно, это потери экономики. Да? Потери... Нужно восполнить а, эту рабочую силу и здесь нужно или опять вкладываться в молодых как бы сотрудников, да, или вопрос миграции трудовой. Но с миграцией у нас отношение к мигрантам тоже не очень хорошо. То есть здесь вполне под собой есть вот такая экономическая прагматика. Второй аргумент, который тоже связан с таким прагматическим отношением, это демографический. Давайте посмотрим не на США, а как раз на скандинавские страны и на их средний уровень рождаемости. Эти страны где нет проблемы как бы, да, вот этого низкого уровня рождаемости, как у нас. Они там устойчиво э, находится на уровне и простого воспроизводства, и даже как бы больше, да? И это как раз э, прекрасный пример того, как институциональное принуждение, вот государственная политика, которая направлена на установление гендерного равенства не только в публичной сфере, но и в приватной сфере, в сфере родительства в первую очередь. И здесь вот это то, как в Швеции устроен отпуск для пап, является вот хорошим примером того, как можно, условно, в перспективе 20 лет, на уровне установок, отношений и практик изменить вот это вот отцовство, да? Потому что, конечно же, мы не можем сказать, что шведские мужчины самые чудолюбивые мужчины Европы, да? Но если мы посмотрим статистику, в скандинавских странах самый высокий уровень число мужчин, которые пользуются вот этим правом на отпуск по уходу за ребенком, И, соответственно, почему это демографический аргумент? Потому что если мужчины... Это доказано уже и демографами и экономистами. Больше включены в сферу заботы о детях, родительство более равноустроено, рождаемость... Повышается. Ну, конечно, потому что Потом... легче справляться. Женщины более уверены. Не как бы вот эти наши деньги, да, которые должны стимулировать, а на самом деле вот как бы все, что за этим стоит. И третий аргумент, который э, я бы привела, но, ну, может быть, он не совсем прагматический, э, мы видим, какое внимание э, там, в социальных исследованиях, да, даже в какой-то там научно-популярном дискурсе сейчас э, придается слово благополучию и счастью. И, соответственно, вот поднятие этой удовлетворенности жизни, да, оно, конечно же, может быть, достигнуто за, за счет того, что там, государство за счет своей политики не будет впихивать своих граждан вот это прокрустово ложе тех гендерных, нормы представлений, которые уже как бы не очень релевантны, а, соответственно, даст возможность вот этого выбора, ну как в случае там с Константином Марка Маркиным, да, там использовать это воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком. Чем плохо?
3: Вообще mm-hmm. отлично звучит, честно говоря. Теперь, когда мы более-менее поняли э, про гендер, почему вообще это неравенство надо, надо искоренить, и для чего нужно равенство, э, можем ли мы коротко пройтись по тому, какие виды этого неравенства существуют? Вот экономическое... И
0: какие есть инструменты да, для какие, его какие... преодоления. Да, мы начали... Э, ну, понятно, что в первую очередь э, этот разговор идет вокруг экономического неравенства, но у нас же... С точки зрения э, законодательства, поправьте меня, если я не прав, нету никакого закрепленного неравенства э, мужчин и женщин, нету закона, по которому, если ты мужик, ты обязан получать зарплату в 20, 20 на 30 больше. Это же не так. Ну у нас, э, если вспоминать историю России, у нас равенство закреплено было, начиная с советских времен, э, и совершенно прекрасно мы были вообще все абсолютно. Одинаковый бесправный. Другой разговор. В общем, да, про экономическое неравенство. Оно фактически есть, оно связано со сферами занятости, ну, потому что какие-то сферы просто, в принципе, более высокооплачиваемые, какие-то менее. Как, как его можно преодолеть, и ну, что вообще с ним можно делать?
2: Действительно, экономическое неравенство у нас складывается и вот из а, горизонтальной сегрегации, как вы сказали, из вертикальной сегрегации, когда мужчины у нас занимают руководящие позиции, а женщины наоборот, из профессиональной сегрегации, когда мужчины и женщины в разных профессиях заняты даже в одних и тех же отраслях. Если мы берем сферу IT, а мужчины программисты, а женщины, ну, либо тестировщицы, либо какие-то такие вспомогательные вот функции осуществляют, например, ну пока еще да, пока еще больше и также из ä, практик дискриминации, которые существуют. И это интересный вопрос, потому что в законодательстве действительно у нас декларируется равенство. Но все-таки даже законодательное регулирование, оно не регулирует все сферы жизни с позиции равенства мужчин и женщин. Мы знаем, что у нас есть определенные положения, которые по-разному регулируют вот, статус мужчин и женщин. Например, список запрещенных профессий для женщин, которые он до, существует до, существует. до да, он был сильно сокращен. У нас был вообще один из самых таких объемных списков, 456 было запрещенных профессий, осталось 100. Это тоже много. Это сильно ограничивает женщин в их профессиональном выборе. И, конечно, вот что можно с этим делать? Конечно, здесь важна государственная политика и регулирование, да, и регулирование именно на уровне государства. У нас, к сожалению, вот при всех существующих декларациях нет никаких эффективных механизмов, которые бы позволяли бороться с гендерным неравенством. У нас нет эффективных механизмов защиты против дискриминации, например, в том числе и в сфере труда, в разных сферах жизни, но в том числе и в сфере труда. И если вам отказ например, в приеме на работу, потому что вы женщина, и они ожидают, что вы родите детей и уйдете в декрет, и вам задают такие вопросы на собеседованиях. Или вас увольняют после того, как вы сообщили, что вы ждете ребенка, хотя это запрещено законодательством, но фактически такое тоже происходит или какие-то подобные вот практики дискриминационные, с которыми вы сталкиваетесь, вы практически не можете себя защитить сейчас в России. Сегодня вам вот придется дойти до Европейского суда, это занимает долгое время, через 10 лет мы только получим решение, которое уже, возможно, будет не актуальным для этой ситуации. То есть это важная задача именно изменить законодательство, изменить регулирование, ввести эффективные механизмы защиты от гендерной дискриминации, соответствующий орган, наделить необходимыми функциями для того, чтобы они осуществляли контроль в разных сферах. Ну и, конечно, существуют стереотипы, у людей существуют стереотипы руководителей компаний относительно того вот действительно что больше подходит для женщины или для мужчин какие должности какая работа даже относительно того до сих пор могут ли женщины занимать какие-то руководящие должности или все-таки предпочитают они видеть мужчину в этом качестве и здесь очень важная роль СМИ и широкая общественная дискуссия для того чтобы вот эти установки обсуждались и все-таки изменялись вообще в соответствии вот с духом времени, да, современным, конечно, это тоже... Очень важно. И вот, как Жанна сказала, что вот, да, существует государственное принуждение, а еще существует государственное стимулирование, которое как раз тоже в скандинавских странах хорошо работает, в том числе экономическое стимулирование. Например, когда вот такое более равноправное распределение домашних, семейных обязанностей, ухода за детьми, отпуска, оно стимулируется экономически. Например, в этом случае родители большее пособие получают. И это, конечно, тоже способствует тому, чтобы практики изменялись.
3: Как это гендерное неравенство, оно проявляется вот в таком в смысле поведения? Тебя не берут на определенную работу, тебе не дают, ты не можешь получать соответствующие деньги, ты не можешь добиться повышения до какого... выше
2: какого-то уровня? Еще какие есть проявления? Когда это связано как раз с осуществлением семейных обязанностей, обязанностей по присмотру и уходу за детьми, когда вы не можете воспользоваться гарантиями? которые вот предоставлены законодательством, потому что тоже это не устраивает вашего работодателя, что у вас там сокращенный рабочий день, или что вы берете больничный или уходите в отпуск, и тогда вам приходится либо простаться да, с этой работой, либо вот, ну, судиться, но это тоже не всегда... В большинстве случаев это не будет эффективно, я бы так сказала. Ну, то есть
3: если мы говорим про новые, условно говоря, времена, то прогрессивные компании, они должны были бы, наоборот, уделять этому вопросу много внимания. Вот вам приходилось сталкиваться, например, с тем, чтобы вы, например, кого-нибудь консультировали, какой-нибудь бизнес или кто-то из ваших коллег?
1: Ну, вот, к сожалению, Саша, личного опыта не было консультаций. У меня было исследование, которое было посвящено как раз корпоративной семейной политике или вот тех инструментов поддержки так называемого рабочего места дружественного семье, то, что называется в англоязычной литературе и на Западе. И мне было вот, интересно посмотреть, да, есть ли у нас ну, что хорошие практики. Вот. Ну и, собственно, когда Юля говорила про примеры тех компаний, где есть опыт ну, в каком-то виде борьбы с гендерной дискриминацией, в общем, это пример для тех же компаний, которые пытаются сделать вот это family-friendly рабочее место. Да. Это, конечно, те, которые являются представителями какого-то западного бизнеса в России или если это наши компании, но которые мыслят себя как таких полноправных игроков о, международного рынка глобальной экономики и понимают, что это как бы важно, но это в первую очередь, но это было еще до пандемии, потому что после пандемии мы поняли, что это домашний офис, это не так прекрасно, как казалось, да? Но вот эта возможность дистанционной занятости, возможность гибкого графика, это является одним из таких вот действенных механизмов установления этого рабочего места дружественной семье. Единственное, что, конечно, нужно понимать, что не для всяких работ с точки зрения содержания труда Даже если работодатель хочет, да, он может создать такие условия. Но, конечно же, большая часть э, вот э, там тех кейсов, которые у меня попались, они связаны, ну, или с таким как бы нейтральным отношением к этой проблеме. Ну, что это значит? Работодатель говорит, я работаю в рамках трудового законодательства. Все гарантии, которые есть, я соблюдаю, меня как бы, да, сверху я ничего не Потому что зачем? Я и так, значит, чисто перед законом. И есть, на самом деле, очень интересные как бы примеры. И мне встречалось в моем исследовании именно руководительницы женщины, которые, с одной стороны, как бы, интерпретируют свою позицию в рамках вот такой неолиберальной логики. Говорят о том, что, ну, вообще, у нас тут коммерческое предприятие, а не собес. Нет такой должности, как мама с маленькими детьми. Я... Апеллирую к своему примеру, да, вот там, двоих или там, ну, сколько то детей воспитала. Поэтому меня не интересует, как, там, условно, моя сотрудница будет решать проблемы с заботой о детях. Нанимает няню там, отдают детский сад, вызывают маму. То есть вот это такая, с одной стороны, еще раз повторяю, да, попытка вот в рамках этой эффективности да, сказать, что я плачу ей за профессиональную как бы, деятельность, которую я от нее жду. Но в большей... Вот еще раз повторю, да, парадоксально, что это встречается именно со стороны женщин. Мужчины, особенно, так сказать, 50+, плюс, ну, так, 55 плюс, да, ближе уже к дедушке, ну, в они, как правило, ну, по крайней мере, вот в интервью, да, я брала у сотрудниц интервью, э, демонстрируют большую лояльность. Они всегда понимают, что можно маму отпустить, ну, там, сотрудницу в детский сад на елку и ничего страшного не будет. А вот э, здесь, и это, как бы, да, такой отдельный вопрос, почему женщины... Забавно, да. Да, не проявляют какие-то поддержки друг другу, да, имея, как бы, сходный опыт вот, преодолевания этих стереотипов, барьеров, да, сложное выстраивание вот это своей карьеры. И это, конечно, наверное, было бы возможностью в том числе, да, и для, ну, может быть, на уровне там, конкретного работодателя, корректировки вот этих проблем, да, и создания там, рабочего места дружства на семье.
2: Угу. Да, и это очень эффективно работает, потому что у меня тоже вот был такой разговор. И, кстати, компания... К сожалению, это такие все-таки единичные случаи, но они действительно обращаются и для проведения какого-то обучения по вопросам гендерного равенства или безопасной среды и против харассмента, против дискриминации, или вот в помощи разработки внутренних политик. Но пока это такие вот для России единичные случаи. Но как это хорошо работает с одной из крупных компаний, тоже западных, мы это обсуждали, они говорили, а для нас это очень важно, и мы стимулируем мужчин брать отпуск тоже по уходу за ребенком, какую-то его часть. Да, они приводили статистику, что вот они работают в разных регионах, и какое-то количество мужчин в каждом регионе, у них используют такой отпуск. И я сравнила с общей статистикой по этим регионам Фонда социального страхования. Это сопоставимые цифры. То есть вот, да, насколько это может быть эффективно. И вообще это очень хорошая тема для социального диалога, для компаний и для профсоюзов. И я всегда об этом говорю, что не нужно ждать законодательных изменений. Вы все можете на локальном уровне это урегулировать. Вы можете э, проводить обучение, принимать политики против дискриминации, чтобы были прозрачные процедуры найма, вот без стереотипов, прозрачные процедуры продвижения по карьерной лестнице, проводить обучение для сотрудников, чтобы не было харассмента и насилия. И это все можно закреплять в локальных актах или в коллективных договорах, еще совместно с профсоюзом, но вот у нас это пока не распространенная практика, но зато какая практика у нас существует. Фу, например, в коллективных договорах или то, что сами работодатели закрепляют в отношении вот, совмещения семьи и работы, мы часто можем видеть, что гарантии снова предоставляются только женщинам. Например, дополнительный выходной день 1 сентября женщинам, которые имеют детей школьного возраста. Но женщинам, но не мужчинам, да. То есть работодатели снова определяют вот эту роль женщины как ответственной за воспитание детей. И Именно она должна осуществлять эти функции. Да хотя на 1 сентября мог бы и папа пойти
3: совершенно спокойно. Но
2: вот э, интересно
3: интересно вот, что вы говорили про то, что когда женщины участвуют в бизнесе или в в руководстве компании или где-то, то то это делает работу более эффективной. А вот с точки зрения, когда они есть в государстве, в управлении государством, то это это тоже влияет на эффективность. И тут тоже есть свои, наверное, какие-то останавливающие, ну, всякие стопорящие э, меры и
2: ситуации. Считается, что это тоже влияет, и что это позволяет а, принимать решения разными способами, да, вести обсуждения разными способами. И, конечно, сейчас на фоне пандемии это много обсуждалось, что вот те страны, как Финляндия, например, где много женщин в правительстве, да, что они довольно успешно справлялись вот с этой ситуацией mm-hmm. по сравнению с другими странами. Ну вот, да, например, но у нас женщины пока слабо все таки представлены. Это такая тоже длящаяся ситуация, с которой можно работать, и есть инструменты, как, например, квоты на выборах, которые как, ну, такой инструмент временный для выравнивания ситуации. Работает хорошо, что мы тоже можем видеть на примерах разных других стран. Но в России пока вот не существует тоже какого такого вот курса, да, на то, чтобы обеспечивать более равное участие именно в политических процессах для женщин.
0: А как в политических процессах, как в квотировании может работать для людей, которые присутствуют каким-то образом в? власти мы говорим, что вот у нас 50% населения России, значит, 50% депутатов Государственной Думы должны быть женщинами.
2: Обычно гендерные квоты, это не только квоты для женщин, это действительно квоты и для женщин, и для мужчин, когда принимается положение о том, что, например, в списках от партии на выборы должно быть не меньше 30% мужчин и женщин. То есть то и мужчины, и женщины должны быть представлены. И вот эта вот цифра в 30% mm. считается, что это такая достаточно величина, после которой уже ситуация изменяется. Меня вообще немножко смущает идея квот. То есть... Э,
3: ми, что? Тебя не смущает?
0: Это то, что антифем-люди из неприятных пабликов первые выносят на знамена и говорят вот, мы да, это сейчас ожидаемый, ожидаемый. Да, 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 Я да. прям нет, слышу эти голоса. Нет, серьезно,
3: нет, серьезно. Хорошо, если отрешиться от этого чудовищного образа, который написал, ну, реально. С одной стороны, я понимаю, что вы правы, когда вы говорите, что если это оговорено, то это действительно начинает работать. С другой стороны, я думаю о том, что... А кто эти квоты назначает? Кто будет следить за тем, чтобы они выполнялись?
1: А я, со... а я думал, что вы сошлетесь на опыт Советского Союза. Где Нет. ну а у нас было квотирование для женщин. В советское время было. И количество, вот конкретный размер квоты, он зависел от уровня как власти, да, куда mm. женщину выдвигали, до да, 30 до 40 процентов. И обычно, ну, в нашем контексте, почему я ждала этот аргумент, да, все говорят о том, что, ну, смотрите, вот столько раз был, и что? Mm-hmm. Да. ЦК, КПСС и Политбюро, кто были, да? ну и все прочее. Вот. Соответственно, здесь, ну, мне кажется, вот вся эта дискуссия по поводу квот у нас, она еще осложняется вот этим наследием как бы, да, советского гендерного проекта, который рассматривается в качестве, ну, скажем, аргумента для тех людей, которые не видят в гендерном неравенстве какую-то проблему с точки зрения там, социальной несправедливости и которую нужно каким-то образом решать и подключать государство. Но я считаю, что как бы вот в нашей ситуации, наверное, кроме квотирования, мало нам что поможет. А насколько
0: у нас сейчас женщины представлены в политике, в
1: власти? 15% в
2: парламенте, и это вот в прошлой созыв примерно такая же тоже была цифра, и сейчас тоже 15-16%. Но это вот довольно мало, конечно, по сравнению с европейскими, например, странами. Да, но ну, и, конечно, еще мера, которая тоже эффективна и для политического участия, и для экономического участия, это развитие социальных сервисов по присмотру и уходу за детьми, которые тоже снимут женщин вот эту нагрузку и просто они это время могут тратить на самореализацию, на какое-то общественное участие, на политическое участие.
1: Я немножко здесь не то, что не соглашусь Юли, да, я все-таки э, считаю, что вот это в кавычках, конечно, институциональное принуждение вот как в случае со шведскими папами, да? Если бы брать этот отпуск для пап, было бы экономически, в первую очередь, невыгодно, но не было бы такого. на протяжении 20-25 лет, как действует эта мера семейной политики, такого большого числа мужчин, которые бы ее использовали. И здесь, в данном случае, вот без этого какого-то экзогенного, другим словом, можно сказать, фактора, вот такого внешнего принуждения, возможности которого обладает, конечно, отчасти, ну, в большей степени государство. Да, ну, мне кажется, сложно вот переформатировать эти структурные условия, в рамках которых э, мы существуем. Потому что, конечно, у нас есть, ну, как бы другие обходные пути, да, мы можем э, вообще говорить о том, что вот уровень государственной политики это про что-то одно, а вообще люди живут совсем по-другому. Да, и есть у нас случаи, когда мужчины берут отпуск по уходу за ребенком, да, и договариваются молодые родители, в общем, очень часто не исходя из гендерных стереотипов, а именно с точки зрения кому это ну, как бы сейчас более рационально выгоднее с точки зрения каких-то карьерных перспектив. Но если говорить о таком, как мне кажется, вот ну, принципиальном изменении ситуации с гендерным неравенством в России, к сожалению, мне кажется, наше государство в последние годы выступает вот таким Консерватором? Да. <смех> <смех> Сдерживающим свободы. И вот эту плюрализацию, это, конечно, как бы, мне кажется, имеет очень такие долгосрочные, может быть, негативные последствия для самого государства, которые безуспешно борется с проблемой низкой рождаемости.
0: Угу. А...
1: Сколько денег уже потратили? Да.
0: А, а нужны ли какие-то меры Нужно ли какое-то преодоление, какие-то инструменты типа квот? Можно же просто подождать. Мы говорим про общество, в котором происходят какие-то новые явления, что-то меняется. Вы рассказывали про студентов, у которых совсем другая сейчас повестка и другие вопросы их волнующие. Ну, через 20 лет и так мы к этому придем естественным путем. Разве нет?
1: Ну, а, может быть, придем. Да, конечно, тенденции, такие изменения как бы есть, но... Опять-таки, вот что сейчас мы можем сказать по исследованию ну, вот какого-то там, да, специфики гендерных отношений у молодых людей. Действительно, они в большей степени, ну, вот представители, знаете, там, снежинок, сентиналов, поздних миллениалов, да, по-разному можем их назвать, действительно, они в большей степени да, вот более чувствительны к проблемам неравенства, в том числе и гендерного неравенства, они более ориентированы на, может быть, какие-то либеральные да, взаимоотношения но то, что вот Юля говорила, да, очень важной вещью является то, как организована забота о детях. А я бы еще сюда присовокупила и заботу о пожилых. Потому что вот там и мои в том числе исследования показывают, что рождение ребенка является триггером, который запускает вполне себе традиционные гендерные отношения. Потому что Опять-таки, не потому, что э, наши российские мужчины не хотят быть ответственными отцами. А вот все то, о чем мы говорили, да, связанное с неравенством на рынке труда оплаты, делает выбор именно женщины в пользу отпуска э, по уходу с ребенком более как бы оправданным нежели чем это мог бы сделать э, молодой отец. И, соответственно, вся вот эта как бы там либерализация и выравнивание гендерных отношений, она как бы ломается на вот такой простой вещи, да, поскольку доступ в детские сады, качество заботы, не у всех семей есть материальные ресурсы, чтобы э, нанять няню или отдать там ребенка в частный детский сад, да, он делает, в общем, для молодых женщин вот этот выбор между материнством и профессией вот таким жестким, действительно или-или. Я бы добавила еще к этому то, что мужчины,
3: которые находятся в более привилегированном положении, например, лучше зарабатывают или имеют карьерные перспективы, они скорее скажут жене, ты давай садись, а я буду, значит, завоевывать мир. Опять же, здесь тоже получается, что вот этой вот социальными вот этими установками Продиктован этот сценарий, этот маршрут.
2: Да, так и происходит. И вот социальными установками, действительно, это рациональный экономический выбор, потому что мужчины чаще зарабатывают больше, чем женщины. Но на самом деле вот этого выбора между семьей и работой, он иллюзорный, потому что даже вот на уровне домохозяйств сейчас, если мы посмотрим, ну, есть отдельные семьи, которые могут себе позволить, чтобы женщина занималась воспитанием детей, а мужчина содержал семью, ну, большинство российских семей у нас... Довольно низкие средние заработные платы, это там 30-60 тысяч рублей от региона к региону все-таки семьи вынуждены для того, чтобы обеспечить семью, семью с детьми работать, оба родителя должны. Поэтому этого выбора фактически нет. Пособия у нас тоже довольно низкие все-таки в России пока еще. И на макроэкономическом уровне у нас 50% почти женщины вот на рынке труда представляет. И это высококвалифицированные, хорошо образованные работницы. Нам неким их заменить. То есть невозможно, чтобы все эти женщины ушли сидеть дома, заниматься с детьми никто не придет на их место нету да нету то есть это для экономики тоже необходимо чтобы женщины работали поэтому нам все равно придется создавать для этого условия это действительно может быть более долгий длительный процесс но мы можем предпринимать усилия для того чтобы все-таки ситуация быстрее менялась
1: полностью согласна с Юлией просто когда говорила про жесткий выбор да но ну, это вот фактически вы должны да как-то вот какой-то ну, не то чтобы экзистенциально, да там совершить Потому что, как мы уже говорили, что если мы собираемся откликнуться на тот демографический призыв и клич, который кинуло государство, женщина выполняя эту функцию заботы от трех до девяти лет будет отсутствовать на рынке труда, да, может туда вернется, но уже на менее как бы оплачиваемые престижные, там, да, потеряв конкурентное преимущество. Поэтому, конечно же, да, у нас большинство женщин совмещает материнство и профессиональную занятость, но скорее как бы, да, вот подстраивая профессиональную занятость и делая удобной работу для выполнения вот этой как бы, главной функции, связанной и, как я уже сказала, до да, этого мы только еще говорим о заботе о детях. Но у нас фактически сейчас первое вот это сэндвич поколения, да, которое столкнулось и с проблемой заботы о пожилых родителях, поскольку продолжительность жизни выросла, да, и необходимо заботиться не только о каких-то уже там, может быть, не младенцах, да, но более-менее а, уже подрощенных детях, но и о родителях. И вот эта забота, она тоже становится Исключительно, как правило, женской прерогативы И необходимость вот это экономическое как бы совмещать. И женщины просто вынуждены вписывать свои профессиональные э, обязанности, вот к требованиям э, вот это выполнение функции заботы. И почему я, да, с этим полностью с Юлей согласна, но по поводу все таки необходимости каких-то вот этих институциональных э, давлений, которые может оказать государство. Потому что, смотрите, э, и здесь Юля как раз очень хорошо показала, что на самом деле, если мы посмотрим э, на наше государство, то оно существует в какой-то шизофренической ситуации. С одной стороны, мы говорим про традиционные ценности, про скрепы, Э, пытаемся возродить какую-то мифическую модель семьи, где действительно мужчина добытчик, а женщина домохозяйка. при этом я думаю, что государство очень прагматично, потому что вот о чем сказала Юля, кем оно будет заменять 50 своей рабочей силы. Непонятно, да, но решать э, какие-то проблемы, связанные, да, опять-таки, с демографией, с э, вот этим выстраиванием каких-то там иллюзорных сценариев э, развития семьи, оно, конечно же, э, ну, как бы входит в некое противоречие с той прагматикой, которая, как мне кажется, и реально диктует определенные э, э, там шаги и действия.
0: Мне стало понятно, что для преодоления этого неравенства, ну, во-первых, что это некий процессы, очевидно, что он совершенно не быстрый. А, и есть несколько уровней, на которых что-то можно делать. Первый это, наверное, свой вот личный уровень, когда ты лишний раз перед тем, как выносить суждение или, не знаю, выбирать исполнителя на еду, чекаешь у себя, что ты сейчас выбрал мужчину. Почему? Потому что муж на час это обязательно должен быть человек с бородой. Ну, не знаю, вот такая дурацкая история. А потом, конечно, для таких изменений действительно нужны какие-то изменения и трансформации установок общества когда мы все вместе начнем на это смотреть немного иначе. И третье, о чем мы говорили, это изменение законодательства, может быть, где-то введение квотирования и каких-то еще инструментов. И вот к последнему у меня есть вопрос. Если мы говорим о том, что гендер, ну, гендеров не два, у нас есть некое количество групп, которые менее привилегированные. Появляются все больше людей, которые начинают себя идентифицировать как отдельные группы и тоже заявлять о своих правах. Как вообще законодательство может за этим уследить? Нам надо трудовой кодекс раз в полгода переписывать, когда появятся люди, которые... гендер которых это стол французского дерева. Я не знаю, ну вот какая то вещь. Как, как законодательно это все может следовать за изменениями
2: но если у нас хорошее, эффективное антидискриминационное законодательство, оно хорошо работает на все группы, какие бы разные новые группы уязвимые не появлялись. И, в принципе, на уровне международного права все эти инструменты разработаны и хорошо известны, и уже понятно, что работает эффективно, что недостаточно эффективно работает, мы можем использовать этот опыт. И, конечно, не нужно переписывать каждый раз трудовой кодекс. У нас декларативно эти положения есть, нам нужно их совершенствовать, уточнять, и именно вводить механизмы защиты, эффективные механизмы защиты, чтобы независимо от того, по какому признаку вот, вы сталкиваетесь с дискриминацией, по признаку пола, беременности или вашей сексуальной ориентации, или возраста, или что-то еще вы могли бы себя защитить? Или существует инстанция, которая занимается этими проблемами, так как это в тех странах, где вот хорошо развито антидискриминационное законодательство, Европа или Израиль, или вот другие страны?
3: Ну, для меня, например, стало очевидно, по итогам этого разговора, что там, во-первых, далеко, конечно, до равенства. И но мы идем
0: не... в обратном направлении.
3: Да, но, но дело даже не в этом, а дело в том, что все-таки нужно держать в голове, что это неравенство и дискриминация, оно касается и мужчин, и женщин. То есть мы не можем на самом деле говорить только о том, что э, страдают женщины. И вот эти меры, про которые вы обе рассказывали, которые государство может предпринимать, там, не знаю, для поддержки отцов, это, мне кажется, очень важный и правильный путь, при котором как раз это равенство и будет э, достигаться не путем поддержки только одной группы, а именно путем поддержки всех групп.
0: А возможно ли достижение равенства в принципе или это утопия?
1: Сложно тогда, так, так, насколько сказать. Ну, я бы подумала о том, что, ну, допустим, в социологии, да. Под, там неравенством, имеется в виду различный доступ к каким-то важным общественным благам, которые являются ценным дефицитным ресурсом. На «Титанике» не всем хватило пасатель... да, места в спасательных шлюпках. И, собственно, вот это общественное благо, оно всегда не делится арифметически на всех членов общества. Да? Всегда есть те, которые ну, более привилегированы, да? каюты которых находились на верхней палубе, да, и те, которые плыли э, на нижней палубе. И, соответственно, здесь, когда мы говорим о равенстве, да, или как бы преодолении вот этих неравенств, мне кажется, мы должны думать о том, что вот как устроен наш условный этот Титаник, не хотел, конечно, оцеплять, <смех> <смех> но что этот корабль, на который мы плывем, условно, да, если мы будем использовать это как некую метафору социального устройства. Да. Насколько при проектировании или там, даже реконструкции его мы понимаем, что э, есть люди, которые да, там, с нижней палубы да, должны в какой-то момент подняться на верхнюю. И нас должно интересовать, а как они будут подниматься? Там есть условная какая-то узкая винтовая лестница, где тиснуться один... Или мы все-таки поставим хорошие лифты, которые обеспечивают, да, там, бесперебойный проезд между э, этажами и в данном случае здесь равенство э, ну для меня вот кажется было бы важным если бы мы как люди которые живем в этом обществе понимали что исходя из своих вот ну каких-то ценностных ориентаций того как я хочу выстроить свою жизнь я бы имела возможности подбирать для себя да там лифт или другие средства передвижения или да как бы не знаю выбирать ту каюту которая мне ну если да Эту метафору, которая мне э, больше там нравится, и понимала, что если у меня нет денег, но э, путешествовать в этой, конечно, могу, если я хорошо там спою песню, в и на конкурсе. Да? То есть вот, чтобы были вот эти как бы, механизмы, которые бы расширяли вот эти жизненные шансы, которые связаны, конечно, с нашим, ну, вот с чего мы начинали, да? и с гендером, и с социально-экономическим происхождением, и с этничностью, и с гражданством, и прочим, и прочим.
2: Да, я бы сказала, что возможно, да, ситуация, когда мы организуем вот жизнь в обществе по таким правилам, которые максимально устраняют препятствия, которые сейчас существуют, и которые вот обуславливают неравенство, и делают возможным для всех собственную реализацию, использование прав тех, которые вот у всех есть. Ну, а насколько этот потенциал может быть реализован в каждом конкретном случае, это, конечно, такой интересный философский вопрос.
0: Попробовать стоит. Посмотрим.
2: Спасибо большое вам за этот разговор. Спасибо.
3: Это было «Больше всех надо», шоу о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало лучше. Сегодня и каждую пятницу мы выходим в эфир. Спасибо, что смотрите нас. Если вы не хотите смотреть, а хотите слушать, вы можете сделать это на любой подкаст-платформе. Там есть наши выпуски. И будет очень круто, если вы будете нажимать на колокольчик, ставить лайки, делиться нашим видео, комментировать, потому что все это заставит YouTube понять, что нас смотрят и что мы нужны. А это, на мой очень важно. Кроме всего прочего, вы можете поддержать нас финансово. Для этого есть Patreon. Спасибо вам большое. Увидимся в следующую пятницу. Пока.